0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao over geleid worden of gedreven worden. Dit is een serie programma's waarvan we nu het zevende onderdeel hebben. Dit keer is het thema Infiltratie door handoplegging. Welkom luisteraar in het Bijbelstudieprogramma van de Stichting Adulam. Opnieuw willen we de luisteraar meenemen naar een lezing van Alexander Seibel, een Duitse evangelist... die de gevaren heeft aangetoond van moderne infiltraties binnen de christelijke kerk. Ditmaal het oneigelijk gebruik van handoplegging. In ons vorige programma leerden wij dat in de nabije toekomst het niet verwonderlijk zal zijn als we antichristelijke geesten het christendom binnen zien sluipen. Geesten die mensen aanzetten om zichzelf een God te wanen... en zichzelf als zodanig ook te presenteren. De apostel Paulus waarschuwde daar ernstig voor in 1 Timotheus 4 vers 1... waar hij zegt, de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden... mensen zullen afvallen van het geloof... zich begevende tot verleidende geesten en leringen van duivelen... Zullen we ons laten waarschuwen door deze woorden van de apostel of leggen we het naast ons neer? Er zijn mensen die heel te goede trouw mij wel eens gevraagd hebben of het nou wel zoveel zin heeft om zo waarschuwend voor de radio te spreken. Zijn er niet positievere onderwerpen? Altijd maar die waarschuwingen, altijd maar die ernstige vermaningen om toch vooral te waken... Je wordt er zo moe van. Heel veel mensen in het Oude Testament... die dezelfde opdracht ontvingen... om de bazuin aan de mond te zetten... en om voor bepaalde dingen te waarschuwen... werden inderdaad soms moedeloos. Ze zagen precies het tegenovergestelde... van een bekering komen. Ze zagen dat mensen zich gingen ergeren aan hun boodschap. Altijd maar weer dat waarschuwende woord... nooit eens wat positiefs. Zelfs Jozefat was nou niet bepaald gelukkig... met de woorden van een zekere profeet Micha... die in de gevangenis zat en daaruit gehaald werd... omdat hij dat per se wilde, die koning Jozef had dan... en niet helemaal tevreden was met wat er zo'n honderd profeten gezegd hadden... over een succesvolle operatie van een bevriende koning. En dan, op zijn verzoek, wordt dan die profeet uit de gevangenis gehaald. En er was bijgezegd... Die man, weet je waarom hij in de gevangenis zit? Omdat hij altijd een heleboel negatieve, verkeerde dingen van mij en over mij profiteert. Het was ook niet verwonderlijk. Want koning Ahab en daar gaat het over in dit verhaal ook, die diende afgoden. Maar hij deed dat vermengd met de ware godsdienst van het volk Israël in het aanbidden van de ene ware God. Maar koning Agap diende die God samen met allerlei afgoderij van zijn vrouw, de bekende koningin Izebel, waar Johannes op Patmos zo voor waarschuwde dat de geest van Izebel, van deze valse profetes, ook in de christelijke, nakristelijke tijdvak binnen de kerk zich zou manifesteren. En dat is nou precies waar Paulus het over heeft in de 1 Timotheus 4. Nu zal de luisteraar misschien denken dat al die waarschuwingen we toch wel tot negativisme moeten leiden. Maar niets is minder waar. Negatief zou zijn als we gevaar zien en er niemand voor waarschuwen. Zodat mensen verloren dreigen te gaan. Of verleid en daardoor vruchteloos. Evangelisatie is eigenlijk niets anders dan de mensen op de hoogte brengen van de heilsfeiten. En hier zijn ze. Volgens Gods woord is ieder mens op weg naar de totale verlorenheid en het verderf. Ten tweede, God wil dat zijn schepsel behouden wordt van dit verderf en biedt zijn zoon aan. Ten derde, omdat niet één mens in staat is om zichzelf te redden, biedt God de wedergeboorte aan. Geboren worden van bovenaf. God wil dat zijn dienstknechten het verlossingswerk van de Heer Jezus prediken. Iedereen kan gered worden als hij zich laat waarschuwen, zijn zonden worden beleden en Jezus als Heer aanvaardt. Ten zesde, eeuwig leven is er voor iedereen die in Jezus en zijn Gods woord gelooft en dat gehoorzaamt. En tenslotte, er kan een ingang verwacht worden, een levende hoop, om in die nieuwe hemel en nieuwe aarde daar binnen te komen. En daarop zal gerechtigheid wonen. De Heer Jezus heeft dat beloofd bij zijn komst in ons hart dat Hij dat eeuwige leven is. We zien dus wel dat de mensen eerst moeten weten dat als er niet met ze gebeurt, verloren zijn. Maar dat we eraan toe mogen voegen dat Gods bedoeling met de mensheid is dat iedereen behouden wordt op grond van geloof. In het volbrachte werk van Christus op het kruis van Golgotha. Paulus zei het zo in 1 Timotheus 1. Het is een onomstotelijk feit dat iedereen dit moet geloven, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden. En in 1 Timotheus 2, vers 4 zegt hij, En deze Jezus wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. God heeft deze wereld zo lief gehad, u en mij dat hij zijn enig geboren zoon in deze wereld heeft gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Zo zei de heer Jezus het tegen een theoloog die niet wist dat ook hij wedergeboren moest worden, wilde hij tenminste deel hebben aan dat nieuwe leven in Christus. Over die wedergeboorte kunt u lezen in Johannes 3. Maar... De Heer Jezus heeft de mensen ook gewaarschuwd voor het verderf dat wacht voor ieder die niet tot geloof wil komen. Hij heeft gezegd welke grote dwaalgeesten het christendom zouden proberen op een dwaalspoor te brengen. Hij wist dat vele mensen niet tot een echte overgave of wedergeboorte konden komen... vanwege het feit dat zij de waarheid niet op de juiste manier hadden gehoord dat het niet als een tweesnijdend scherp zwaard was gekomen, wat dus geest en ziel scheiding brengt. Ja, dat is helaas een feit. Veel mensen kunnen niet tot geloof komen, omdat, juist, christenen in de weg staan. Omdat ze ze niet gehoorzaam zijn aan het woord van God. Paulus vertelt over de prediking in Romeinen 10 vers 17 dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En dat is waar. Maar wij als gelovigen kunnen de invloed van dat woord van God, de werking van de Heilige Geest, bedroeven en zelfs uitblussen, ondanks dat dat woord van God nog steeds gepredikt wordt. Dan worden de oren van de luisteraars gesloten doordat onze wandel in Tegenspraak is met wat, wat wij zeggen. Het is dus zaak om het woord van God op de juiste manier voor te stellen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heer kan zien, om die ook in praktijk te brengen. Helaas, de invloeden van de Satan en, waar Paulus het over heeft gehad, leringen van boze geesten, zijn de kerk nu eenmaal binnengedrongen. We leven in een eindtijd. En de schrift is duidelijk genoeg wat we dan kunnen verwachten. Een grote boom. Maar een grote boom waar alle onrein en hatelijk gevogelte in genesteld is. Zo zei de Heer Jezus dat. We kunnen wel de nadruk leggen op allerlei aardelijke manifestaties... op de grootheid van de boom dat het mosterdzaadje zo groot is geworden. Jazeker. Maar wat is ervan terechtgekomen... Is het wel, rein? Paulus heeft in 1 Timotheus 5 vers 22 gezegd... Pas op, leg niemand haastig de handen op. Bewaar uzelf rein. Kijk niet naar het uiterlijk. We zien dus dat een te snelle handoplegging... hoewel het een volkomen bijbelse handoplegging kan zijn... een handeling dus kan zijn... toch met de nodige voorzichtigheid en navraag gedaan dient te worden... Wie is de persoon? Is hij nog gebonden? Dan moet je hem niet de hand opleggen. Dan moet je met het woord dienen. Zodat hij zelf... op grond van dat woord... en door de werking van de geest... overtuigd wordt van zonde... en op zijn aangezicht zal vallen... niet achterover, maar op zijn aangezicht zal vallen... en zeggen... ja, waarlijk, God is in, in uw midden. Want ik word ontdekt... wie ik ben in Gods oog. En dan zal hij zich bekeren. En wanneer we dat niet doen zullen we onszelf ook niet rein kunnen bewaren wanneer we dan toch de handen opleggen, zonder dit soort navraag. Zelfs het bidden in een zogenaamd kringgebed, waarbij de deelnemers elkaar de handen vasthouden, kan niet zonder voorbereidend onderzoek. Waar men elkaar voor het eerst ontmoet en elkaars achtergronden niet kent, moeten we ons van zulk soort gebeden onthouden. Zeker in deze tijd van verwarring. Persoonlijk heb ik helaas verschillende malen moeten ervaren, proefondervindelijk, hoe praktisch deze waarschuwingen van de schrift zijn. Want na lichamelijk contact met een niet geïdentificeerde of niet voldoende geïdentificeerde christen, niet gereinigde gelovigen, heb ik moeten ervaren dat ik slechts door beleidenis en gebed vrij kan komen van de gebondenheid waar mijn ziel op dat moment in kwam. Ik had zelfs voorbeden van anderen nodig om weer rein te kunnen denken en leven. Evangelist Alexander Seibel zei in zijn lezing over dit onderwerp onder andere dat het ernstig wordt wanneer het men denkt dat door middel van handoplegging de Heilige Geest overgedragen kan worden. Want in handelingen 17 staat immers de God die de wereld gemaakt heeft. En alles wat daarin is, deze zijnde, een Heere van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en wordt niet van mensenhanden gediend als iets behoevend. De Heilige Geest wordt alleen door God gegeven en komt op grond van geloof in de mens wonen en wanneer dat gepasseerd is, kunnen wij de handen opleggen door te erkennen dat dat heilsfeit heeft plaatsgevonden. In Efeze 1 vers 13 staat namelijk, wij die in Christus gehoopt hebben, in welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwe zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte. En in handelingen 5 zegt Petrus, wij zijn zijn getuigen en ook de heilige geest, welke God gegeven heeft aan degene die hem gehoorzaam zijn. En wat die gelovigen in Samaria betreft, die tot geloof waren gekomen, maar nog niet de heilige geest ontvangen hadden, dat was nodig omdat Petrus sleuteldrager was en hij, deze Samaritanen, moest binnenleiden door zijn handoplegging. En toen zij binnen waren, wat bij Cornelius het geval werd, zonder handoplegging, toen kon de heilige geest zich manifesteren. Iedereen die nu meent, zoals Simon de Tovenaar dat ook meende, dat we de Heilige Geest door middel van handoplegging kunnen overdragen, is in feite met occultisme bezig, want daar gebeurt dat. Eigenlijk is men bezig zich dan boven God te stellen, zoals de komende antichrist dat zal doen, omdat men meent iets dat van God is tot onze eigen beschikking te hebben. Men hoort dan soms zeggen, kom naar voren, wij zullen u de handen opleggen, ontvang de Heilige Geest. Men ervaart dan wel het een en ander, maar of dat van de heilige geest is, valt met de Bijbel in de hand niet te bewijzen. Helaas bederft dit soort handoplegging het christelijk getuigenis, omdat het vaak gebaard gaat met wonderbaarlijke genezingen en wondertekenen en artsen later vaak moeten vaststellen, met dikke dossiers als bewijsmateriaal, dat veel van dit soort genezingen van tijdelijke aard is geweest. Zo vertelt ook Alexander Seibel in zijn lezing. Hij heeft de gegevens hierover. Schuldgevoelens, ernstige depressies en onreine gedachten en handelingen... zijn dan vaak het gevolg van dit soort ervaringen. Natuurlijk kunnen er echte genezingen plaatsvinden. Zeker op grond van geloof zijn alle dingen mogelijk. Maar moeten we ons niet ernstig laten waarschuwen door niet het geloof in een mens te hebben, maar dat geloof de juiste richting te geven. In Ezekiel 33 vers 7 staat er duidelijk dat wij als wachters behoren te zijn. En als wij het gevaar zien aankomen, moeten en willen wij en durven wij ook te waarschuwen. En wanneer we dat niet doen, zal God ons de schuld toerekenen. Zegt vers 8, durven we dat risico op ons te laden? Durven wij inderdaad datgene te, na te laten... waartoe God ons opdracht heeft gegeven? Laten we toch voorzichtig zijn, beste luisteraar. In een volgend programma zullen we de leer van de passiviteit behandelen... die vaak met dit soort handoplegging gepaard gaat. Passiviteit, waarbij het verstand dient uitgeschakeld te worden... En er een vorm van meditatie komt die veel meer lijkt op de herhaaltechnieken van de oosterse meditatieve religies en de technieken van de hypnotiseur. En die lijken helemaal niet op de christelijke overdenking van een bijbelgedeelte, waarbij het volle verstand betrokken is. Laten we uiterste waakzaamheid betrachten, beste luisteraar, juist omdat ook Satan met Gods woord werkt. Dat hebben we gezien in de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Daar probeerde Satan met Gods woord in de hand de Heer Jezus te verzoeken. Maar gelukkig, hij overwon als de laatste Adam. Zullen we hem volgen in die overwinning? Zullen we zijn overwinning kunnen delen? Zullen we dat woord van God moeten gehoorzamen, maar ook kennen, zodat we de Satan kunnen weerstaan? Weersta de Satan en hij zal van u vlieden. O, oh, wat is de Heer Jezus machtig. Wat is het geweldig dat wij zijn woord hebben. En dat we zijn trouwe herderhand mogen verwachten wanneer we dicht bij hem blijven. Laten we niet zien op mensen. Laten we niet zien op dat wat door handoplegging verkregen kan worden. Maar laten we zien op die hand van God. Zoals Daniel heeft ervaren. Toen legde hij zijn rechte hand op mij. En toen zei Daniel... Mijn heren, spreken tot uw knecht, want hij is verkwikt. Geef er God deze verkwikking.